0: 嚟講起呢樣嘢，所以我就話，我點解話佢覺得有意思嘅地方，就是、其實你會發現呢，有幾樣嘢其實可以破到局㗎喎。點啊？點破嘅？比如話你啱先講話，日本其實整個經濟其實而家係屬於喺一個好慘嘅狀態啦，因為而家行第三步，我就直升飛機掟錢啦。但其實你會睇到日本係過去嗰十幾二十年嘅時候，佢貌似經濟上面係冇增長嘅，但係佢失業率係好低嘅。依個第一點，第二點就係、是。因為你依部片其實我又好認同呢、这個呢觀點就係話其實你講到底就係生產效率或者叫生產力嘅提升啦。咁日本其實喺生產力嘅提升上面係好顯著嘅喎，因為其實佢喺各個領域其實佢目前依家都係處世界一流嘅水準喎。其實佢係全世界喺科技領域唯一一個同美國係可以即係話拍得上馬嘅
1: 。之所以有呢個感覺，係因為你撈埋咗兩樣嘢，因為你頭先所講話日本又好先進生得嚟咧，你作為可能某間公司某種技術嚟講，你覺得佢好先進係嘛
0: ？但係喺一國家嘅整體 GDP。呢所以依個問題就嚟啦。我 GDP 冇增長，但系我生產力提升咗，而且我用生產力提升，因為你生產力提升一定會反映喺 GDP 度噶。但系佢冇反映出
1: 嚟喎，唔系冇反映出嚟，佢系冇提升到，因為國家嘅整體生產力系冇提升的。所以你要分兩样嘢睇，一因為你將日本咁样睇太複雜，即系當佢系诶耕田啦，系嘛，当普通啲。但系以前日本咧就一百個人。嗯就耕呢一百畝田、嗯，就產出咗一百噸嘅。嗯、日本咧、嗯，問題因為就老啦，一百個人咧有五十個都退休噶啦。咁、嗯、剩低嗰五十個咧，就可能有十個宅男，有十個拍 AV， 就得卅個耕田啫。咁、嗯、但呢卅個咧，好似你所講，係、嗯、咁提升生產係咁提升係嘛、嗯？好先進嘅科技，都依然仲耕到一百畝田，佢產出依然係一百噸。你睇到嘅就係呢樣嘢，佢只需要卅個人就可以做咗以前一百個人做嘅嘢。但係作為呢一個團、嗯、體，即係呢個 community， 一百個人，一百畝田，生产出嚟讲，有冇提升到？佢、嗯、冇提升到嘅，个总量
0: 系冇提升到。呢、这个就咁，但問題题就話，我個百分之三十嘅人提升咗生产力，点解我唔可以反補畀另外百分之七十嘅人呢？即系让佢百分之七十人都可以用到我嘅技術去提升呢？我讲啫囉，有五十個人太老
1: 退休啦，已经有十个人扎流，佢就呢<笑><笑>個你叫唔得咧？<笑>我哋講另個 topic 嘅時候，你话其實日本呢，咩？呢世界上有八個日本定幾多日本啦？系嘛？两三个本我冇同佢讲话呢啲系无意思嘅，因為你啲衰嘢喺外國，你走咗去泰國，走咗去第啲国家去生产汽车咧，嗰、那个嘢就拜拜噶啦，嗰、那個人属於人哋國家嘅嘢嚟嘅。嗯，但系
0: 你啲收益系属於你嘅國家噶，系属於你日本的。係屬於日本嘅企業喎。咁你日本嘅企業有足夠嘅錢之後，其實你係可以有更加多嘅雇員嘅喎，或者去頭髮，頭更,更多人
1: ，你咪走咗去顧咗中國人都冇俾俾嗰啲國家著數你你你係
0: 咁樣嘅問題，我將最核心嘅部分我留返喺日本，嗯、我喺出面搵到水之後，其實我我做嘅一件好重要嘅事情就係、是、再研發、再投入、擴大我競爭優勢。咁喺呢個過程當中嘅話，其實我係需要去僱用更加多嘅人，尤其係僱用更加具備先進生產力嘅人。咁喺呢個情況下，咪就個人咯。嗯咁十個人老咗都冇辦法
1: 咁所以你作為一整體呢一百某田嚟講，你冇神升到㗎。咁如果咁講，我日本仔真係
0: 好閪勁嘅喎，三十個抽。唔係、啊，我三十個舉個例啫，只不過係。唔係，即係舉個例子，即係打個比喻咁講啦。就靠嗰一小撮人係一同樣好似中國咁樣國家喺度對抽抽咁喎。即、就、系、是、一抽十嘅，一個打十個嘅。
1: 因为咁讲，如果中國走到日本嗰一步，中國系冇能力保持到 GDP 唔下跌。日本系留，而且嘛，力叫做保持到唔下跌咯，或者咁讲、嗯。但系我又即系起码过去
0: 嗰二十年都可以保持住啦
1: 。但系佢唔系真系好勁。你睇入边段片都讲到啦，其實日本系個,个叫 monetary policy 个叫咩啊？货政策系其實做得唔好啊。做得好系唔需要去到呢步。即系好似之前我讲歐洲呢，歐洲就去到第二步。差唔多行完第二步，但未去到第三步、嗯。日本其實如果佢做得好，如果佢有能力嘅央行，當然前提仲有好多其他因素，即係唔係單一因素嘅。仲有你搞好你個移民政策，你嗰啲、嗯、即係年紀大嗰啲，我之前咪講話喺新加坡呢，我見到啲、嗯、幾廿歲啲人都喺嗰啲大嘅商場入邊都執垃，即係唔係執垃即係收拾嗰啲垃圾啦，即係大商場顧員嚟嘅。佢、嗯嗯、就係啲邏輯嘛，就延長你退休時間咯，繼續令到你喺呢個工作崗位上面係
0: 保持貢獻嘅。Und GDP。
1: 因為你谂下，假設如果你当你六十五岁退休，如果你一個社會度系即刻退休攞退休金，咁呢个人就即刻就變咗系唔生產嘅嘛，佢净系消費啊，嘛？即系头先嗰段片入边，佢就冇產生生生产力噶嘛，佢只系不停喺度享受緊，無論國家好或者佢自己赚翻嚟退休金嗰啲錢嚟啊嘛，所以佢對呢個國家系冇贡献到生產力噶嘛、嗯，即系头先嗰個總量系冇提升到。咁如果调返轉，如果唔系嘅，佢六十五岁依然仲系发挥佢余热，系嘛？发热发亮嘅、嗯，做到七十五岁，咁佢继续喺你社会度有贡献噶嘛？一嚟佢帶嚟咗生產力，二嚟呢，佢攞少咗退休金啊嘛，因為佢攞工資嗰、那個就係佢應有個報酬嚟啊嘛，令到成個社會負擔減低。都係你去拗啊，呢啲右派思想嚟嘅，左派就係唔可以做啲嘢，就係、是、要屌樣罷工，就係、是、要。<笑>但係呢，到最後個結果就係樣。就是、第三種手段就係、是、收入再分配，<笑>就係掟<扔>錢。<笑>收入再分配囉，系啊、嗯，但问题我话收入再分配可以噶，前提系你要全世界六十亿人有共識，咁啊得啦，全世界嘅遊戲規則系一模一樣嘅，你錢走唔到，如果你走得到咁，嗰啲有錢人搬走晒咯，咁剩低嘅国家依然就一班冇生产力嘅人咯，收入低嘅，嗯、对于你國家整體嚟讲冇幫助，仲衰啲啊嘛，因為有錢嗰啲有資本去投資嘛，每一次投資就是另外一個人嘅收入嚟啊嘛
0: ，所以其實跌咗死胡同入边咯。除非如果係咁講啊，我哋又可以岔開嚟，岔住嚟講另外一個話題，就係話，其實你啱先講到一個好重要嘅點，就係話，因為日本嘅移民政策做得好閪差
1: 。誒、呃，佢自己嘅講法咧，就話佢保證大和民族嘅血統。哦、所以呢，佢寧願呢就去巴西嗰度，你記得呢？我哋太平天國呢、哦、都有一班人就咗去治理噶嘛，係、哦哦、嘛？打雪仗嗰班人，咁嗰度到依個為止都話係保持住習俗噶嘛，仲寫漢字啊。一個中國年咁、啊、樣，咁嗰啲人血統上冇漢人啦，邏輯上即係，除非你冇同當地人哋可能播嘢啊嘛。如果唔係，你繼續都係漢人嚟啊嘛。咁日本都有相同一班咁嘅人嘅、嗯，一百年前走咗南美。啊走咗
0: 去巴西，
1: 咁佢咪就係將嗰班人拉返嚟日本囉，因为要保证大和民族佢血统啊嘛。咁嗰班人都、哦、日本咪好多人
0: 都係同鬼佬搏咗嘢嘅咩？喺龍泽羅拉就知啦
1: ，因为有美國驻
0: 军啫，佢冇入到。俾俄,俄罗斯搏咗嘅喎，系俄罗斯咩？係、哎、啊，龍泽羅拉。系日蛾混血啊，所以睇佢啲身材好閪我個 feel 啊！但你肯定冇睇過《龍套羅拉》啲片嘅
1: 我睇過最初嗰兩出囉，後來都冇睇啦。點解？其實我對啲麻麻地嘅。咁、嗯啊、我哋繼續講咯
0: 。因為其實我當時就係比較有意思就係、是、話
1: ，唔你當我頭先講個卅個人，就算你巴西拉過嚟，巴西個隊都頂到一兩個人，咪變咗卅二個囉。但係你唔可以頂翻個一百個啊嘛。你頂一百個就學美國學，所有啲移民國家澳洲、加拿大咁樣，你開放佢。係啊,啊，新西蘭
0: 咁樣開放移民咯、啊。日本做開放嘛，讓世界各地嘅優質移民過嚟咯，即尤其是中國咯，同埋印度咯，冇用嘅。包括其實整個東亞嘅一個如家文化圈嘅國家入邊，喺搞移民政策上面，好似除咗新加坡係做得好少少之外，其他都都係屬於好保守嘅狀態。唔可以咁講嘅，因為因為新加坡同馬來西亞呢啲屬於就多民族國
1: 家嘛。嗯、但係新加坡對於其他人有吸引力，馬來西亞對於其他人冇吸引力啊。佢、哦、想吸引都冇用嘅，你肯唔肯去馬來西亞做嘢？我唔肯。但如果有機會俾你新加坡你都會考慮啊嘛，即可能你、嗯。都会考虑，大多数中国人都会考虑啦，系嘛？嗯，你嚟叫会考虑啦，只嘛、啊？吓、啊，你唔知咩？你新加坡人嚟啦？我知你嚟叫会考虑。系、啊
2: ，下面我们谈谈短期债务周期。随着经济活动的增加，出现了扩张，这是短期债务周期的第一阶段。支出继续增加，价格开始上涨，原因是导致支出增加的是信贷，而信贷可以即刻凭空产生。如果支出和收入的增长速度超过所出售的商品的生产速度，价格就会上涨。我们把价格的上涨称为通货膨胀。央行不希望通货膨胀过高，因为这会导致许多问题。央行在看到价格上涨时，就会提高利率。随着利率的上升，有能力借钱的人会减少，同时现有的债务成本也会上升。就等于你每个月的信用卡还款额会增加。由于人们减少借债，还款额度增长，剩下来用于支出的资金将减少，因此支出速度放慢。而由于一个人的支出是另一个人的收入，环环相扣，人们的收入将下降。由于支出减少，价格将下跌，我们称之为通货紧缩，经济活动减少。经济便进入衰退。如果衰退过于严重，而且通货膨胀不再成为问题，央行将降低利率，使经济活动重新加速。随着利率降低，偿债成本下降，借债和支出增加，出现另一次经济扩张。可见，经济像一部机器一样运行。在短期债务周期中，限制支出的唯一因素是贷款人和借款人的贷款和借款意愿。如果信贷易于获得，经济就会扩张；如果信贷不易获得，经济就会衰退。请注意，这个周期主要由央行控制。短期债务周期通常持续五至八年，在几十年里不断重复。但是，请注意，在每个周期的低谷和高峰后，经济增长和债务都超过前一个周期。为什么会这样？这是人促成的。人具有借更多钱和花更多钱的倾向，而不喜欢偿还债务，这是人的天性。因此，在长期内，债务增加的速度超过收入，从而形成长期债务周期。尽管人们的债务增加，但贷款人会提供更宽松的信贷条件。这是为什么？这是因为大家都以为形势一片大好，人们仅注意最近出现的情况。最近的情况是什么呢？收入一直在增加，资产价值不断上升，股票市场欣欣向荣，现在是繁荣时期。用借来的钱购买商品、服务和金融资产很划算。当人们过度借贷消费时，泡沫便产生了。因此，尽管债务一直增加，但收入也以相近的速度增加，从而抵消了债务。我们把债务与收入比率称为债务负担。只要收入继续上升，债务负担就可以承受。与此同时，资产价值迅猛上升，人们大量借钱来购买资产，因为投资促使资产价格日益升高。人们感觉自己很富有，因此尽管积累了大量债务，收入和资产价值的上升帮助借债人在长期内保持良好的信用度。但是这种情况显然无法永久持续下去，也确实没有持续下去。几十年来，债务负担缓慢增加，使偿债成本越来越高。到了一定的时候，偿债成本的增加速度超过收入。迫使人们削减支出，由于一个人的支出是另一个人的收入，收入开始下降，人们的信用因此降低，致使借贷减少，偿债成本继续增加，使得支出进一步减少，周期开始逆转。这时到达长期债务的顶峰，债务负担变得过重。美国、欧洲和世界上很多其他地区在2008年即发生了这一情况。日本在1989年和美国在1929年因同样原因发生了这一情况。现在经济进入去杠杆化时期，在去杠杆化过程中，人们削减支出，收入下降，信贷消失，资产价格下跌，银行发生挤兑，股票市场暴跌。社会紧张加剧，整个过程开始下滑，并形成恶性循环。随着收入下降和偿债成本增加，借款人倍感拮据。随着信用消失、信贷枯竭，借款人再也无法借到足够的钱来偿还债务。借款人竭力填补这个窟窿，不得不出售资产。在支出下降的同时，出售热潮使市场充斥待售资产。这时，股票市场暴跌，不动产市场一蹶不振，银行陷入困境。随着资产价格下跌，借款人能够提供的抵押物的价值下降，这进一步降低了借款人的信用。人们觉得自己很穷，信贷迅速消失，支出减少，收入减少，财富减少，信贷减少，借债等等随之减少，这是一个恶性循环。它看起来与衰退相似，但不同之处是无法通过降低利率来挽回局面。在衰退中，可以通过降低利率来刺激借贷，但是在去杠杆化过程中，由于利率已经很低，接近零，从而丧失刺激功能，因此降低利率不起作用。美国国内的利率在1930年代的去杠杆化期间下降到零，在2008年也是如此。衰退与去杠杆化之间的差别在于，在去杠杆化过程中，借款人的债务负担变得过重，无法通过降低利率来减轻。贷款人意识到债务过于庞大，根本无法足额偿还。借款人失去了偿债能力，其抵押物失去价值，他们觉得受到债务的极大伤害，不想再介入更多债务。贷款人停止放贷，借款人停止借贷。整个经济体与个人一样，都失去了信用度。那么，应该怎样应对去杠杆化？问题在于债务负担过重，必须减轻。为此，可以采用四种办法：一，个人、企业和政府削减支出；二，通过债务违约和重组来减少债务；三，财富再分配，将财富从富人转给穷人。四，最后，央行发行更多货币。这四种办法被用于现代历史上的每一个去杠杆化过程。通常，第一个措施是削减支出。我们刚才看到，个人、企业、银行和政府都勒紧裤带削减支出，从而能够减少债务。我们经常把这称为紧缩。当借款人不再介入新的债务，并开始减少旧债务的时候。你会以为债务负担会减轻，但情况正好相反，支出减少了，而一个人的支出是另一个人的收入，这就导致收入下降，收入下降速度超过还债的速度，因此债务负担实际上更为沉重。我们已经看到，这种削减支出的做法引起通货紧缩，令人痛苦。企业不得不削减成本，这意味着工作机会减少，失业率上升。这导致下一个步骤，即必须减少债务。很多借款人无法偿还贷款，而借款人的债务是贷款人的资产。如果借款人不偿还银行贷款，人们会担心银行无法返还其存款，因此纷纷从银行取出存款。银行受到挤兑，而个人、企业和银行出现债务违约，这种严重的经济收缩就是萧条。萧条的一个主要特征是，人们发现他们原来以为属于自己的财富中有很大一部分实际上并不存在。我们再次以酒吧为例，当你用赊账的办法买一瓶啤酒时，是在承诺今后偿还酒吧的赊账，你的承诺成为酒吧的一项资产。但是如果你不兑现承诺，不偿还酒吧的赊账，实际上是债务违约，那么酒吧的这项资产实际上一钱不值。它实际上是消失了。很多贷款人不希望自己的资产消失，同意债务重组。债务重组意味着贷款人得到的还款减少，或偿还期延长，或利率低于当初商定的水平。无论如何，合约被破坏，结果是债务减少。贷款人希望多少收回一些贷款，这强过血本无归。债务重组让债务消失。但由于它导致收入和资产价值以更快的速度消失，债务负担继续日趋沉重。削减债务与减少支出一样令人痛苦，和导致通货紧缩。所有这些都对中央政府产生影响，因为收入降低和就业减少意味着政府的税收减少。与此同时，由于失业率上升，中央政府需要增加支出。很多失业者储蓄不足，需要政府的财务支柱。此外，政府制定刺激计划和增加支出，以弥补经济活动的减少。